0: Ho spesso fatto notare, anche in conferenze pubbliche, come la coscienza umana dipenda da forze distruttive. Ho detto, all'interno del nostro sistema nervoso noi moriamo. Queste forze, forze di morte, diventeranno sempre più potenti. Verrà stabilita la relazione tra le forze di morte nell'uomo, affini a quelle elettriche, magnetiche e le forze delle macchine. In un certo senso l'uomo riuscirà a trasmettere alle forze delle macchine le proprie intenzioni, i propri pensieri. Forze ancora sconosciute nell'umana natura verranno scoperte e agiranno sull'elettricità, sul magnetismo del mondo esterno. Questo è un problema, l'unione dell'uomo con la macchina che in futuro si estenderà sempre di più. L'altro problema consiste In che cosa richiamerà in aiuto le sfere spirituali? Esso però sarà possibile solo se i tempi saranno maturi, se un sufficiente numero di uomini si saranno preparati in modo giusto. Dovrà però avvenire che le forze spirituali vengano messe in moto in modo da dominare la vita in relazione a malattia e morte. La medicina verrà spiritualizzata, molto spiritualizzata, e vi sarà chi metterà in caricatura tali cose. Ma le caricature mostrano soltanto quel che dovrà realmente verificarsi. Anche in questo caso, come per l'altro problema a cui ho accennato, dobbiamo chiederci se chi vi porrà mano lo farà in senso puramente egoistico, sia pure di gruppo. La terza questione è se, nel divenire del genere umano stesso, si debba introdurre il pensiero umano nelle questioni riguardanti nascita o procreazione. Ho già indicato come siano tenuti convegni su questo tema, come si sia voluto addirittura dare una formulazione materialistica della scienza sul futuro della procreazione dell'unione fra l'uomo e la donna. Tutto questo ci indica qualcosa di molto significativo da comprendere nel suo divenire. Oggi è ancora ragionevole domandarsi come mai coloro che conoscono giustamente queste cose non le applichino. In futuro si capirà quale sia lo stato dei fatti a tale proposito e quali forze siano oggi in azione, ad esempio per impedire in larga misura che si crei una medicina spiritualizzata o un'economia spiritualizzata. Per ora non si può fare altro che parlare di queste cose fino a che gli uomini, disposti ad accoglierle in modo non egoistico, le abbiano ben comprese. Molti ritengono di poterci riuscire già oggi, ma nel momento attuale tanti fattori sono d'ostacolo e saranno superati nel modo giusto solo se vi sarà una comprensione sempre più profonda e se si rinuncerà, almeno per un certo periodo, a un'applicazione diretta e pratica su vasta scala. A proposito del modo in cui la situazione si è andata evolvendo, possiamo dire che ben poco si è conservato di quanto si celava dentro le antiche ricerche ataviche fino al XIV-XV secolo. Basterebbe comprendere ciò che si può dire in relazione alla scena homunculus in Goethe per saperne molto di più. È essenziale sapere che a partire dal XVI secolo in avanti una nebbia ha oscurato queste realtà che sono state ricacciate nel fondo della coscienza umana. In queste cose vale la stessa legge che nell'uomo determina il ritmico scambio fra sonno e veglia. Come l'uomo non può fare a meno del sonno, così nel divenire spirituale l'umanità non poteva opporsi all'oblio che è sceso sulla scienza dello spirito dal XVI secolo in poi. L'elemento spirituale doveva essere dimenticato per tornare nuovamente in un'altra forma. Tale necessità va compresa, senza però lasciarsene scoraggiare. Ci deve essere chiaro, infatti, che ora è giunto il tempo del risveglio in cui dobbiamo essere partecipi che gli avvenimenti per molti aspetti anticipano la conoscenza e che quanto accade intorno a noi ci sarà incomprensibile se resteremo pigri verso il sapere.